0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Autor Stefan Ludwig aus Berlin. Guten Morgen Stefan, grüße dich.
0: Ach, hallo liebe Annette, grüße dich morgen.
1: Du hast äh, ein neues Buch deiner Reihe geschrieben, 52 Runden Spaß mit Gast. Ein Wahnsinnstitel. Ich muss dazu sagen, du hast, du hast eine spastische Gehbehinderung. Ne? Und das ist mittlerweile dein drittes Buch mit 52 Interviews. Und deine Interviewgäste, die nimmst du immer mit um den See, ja, um den Phönixsee. Und ähm, dann lauft ihr da und unterhaltet euch. 52 Interviews hast du schon geführt, auch in dem neuen Buch.
0: Ja, so ist es. Genau. Also, ich äh, fange nochmal da an, wo du auch angefangen hast, und zwar bei der spastischen Gehbehinderung, die mir natürlich nettenswerterweise jetzt auch mal den Untertitel geliefert hat. Ich war eine Frühgeburt und hatte einen Atemstillstand im Brutkasten. Daraus resultierte eben eine Gehbehinderung, die mich jetzt aber eben, ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt, auch dazu auffordert. Das kennt jeder, äh, jeder der mal eine Grippe hat, nichts bildet. Bildet sich so schnell zurück wie Muskulatur und äh, wenn ich jetzt mal irgendwie eine Woche lang nur zum Kühlschrank und in die Sanitärabteilung laufen würde, dann würde ich schon merken, dass das irgendwann mal anstrengend wird, weil man einfach nichts mehr gewohnt ist. Dementsprechend bin ich aufgefordert, mich viel zu bewegen und ähm, ja, das mache ich besonders gerne eben an der frischen Luft und habe ähm, irgendwann angefangen festzustellen, halt ich alleine äh, möchte da gar nicht nur unterwegs sein, sondern ich suche mir gerne auch Gesprächspartner ja. und habe das Ganze am Dortmunder Phoenixsee vor fünf Jahren begonnen, 2015. Und äh, ja, daraus sind ähm, jetzt inzwischen drei Bücher entstanden. Fortgeführt habe ich es jetzt aber allerdings, das muss ich dazu sagen, nicht mehr am Dortmunder Phoenixsee, äh, sondern das dritte Buch, was jetzt rausgekommen ist, startet in Dortmund und endet in Berlin. Mhm.
1: Dieses Draußensein in der Natur, auch am See, da ist man ja auch ganz anders drauf und gibt wahrscheinlich auch ganz andere Antworten. Ne? Deine Gäste, die sind ja wahrscheinlich ganz gechillt, wenn sie mit dir da um den See laufen.
0: Ja, das ist das Schöne. Wenn man sich mit den äh, Menschen, ich habe ja mit vielen Künstlern und äh, auftretenden Menschen, Menschen aus Politik, äh, Sport, Gesellschaft und Medien, äh, mich getroffen. Wenn man denen sagt, man möchte von denen was, dann gehen die sofort in so einen Interview-Modus hm. und äh, spulen zehn Minuten was runter, wann das nächste kommt oder sowas. Darauf habe ich aber gar keine Lust gehabt, weil ganz ehrlich, das haben wir schon alle überall mal gelesen irgendwie und ich wollte gerne den Menschen treffen und nenne das deswegen auch lieber eine Begegnung als ein Interview. Und äh, wie du schon sagst, tatsächlich redet es sich im Laufen leichter und deutlich angenehmer.
1: Ja, ich glaube, die, die Menschen sind dann authentischer ne und man muss sich auch nicht die ganze Zeit angucken. ne Man kann so vor sich hin reden. Genau. So, ne? das, ja. Man ist nicht so angespannt auch, ne so Genau, und halt es, kann
0: sich, es kann sich halt auch einfach mal ein, ein Gespräch ergeben oder ein Gedanke kann mal um die Ecke gedacht werden und fortgesetzt werden und so. Und ich sag mal ganz ehrlich, ne, dem einen oder anderen Raucher, den ich so in der Interviewreihe hatte oder in der Reihe der Begegnung, dem kam es natürlich auch zugute. Fritz Eckenke hat, glaube ich, im zweiten Buch eine ganze Schachtel auf der Runde weggeraucht. <lacht> also sind wir da äh, natürlich auch, kommen wir da keine solchen Wünschen entgegen. Ja, aber ich habe das total genossen und wir waren immer so eine Stunde ungefähr unterwegs und haben da wirklich eine fantastische Zeit gehabt.
1: Welche Prominenten hattest du schon? in deinen Laufrunden dabei?
0: Ich verrate natürlich jetzt ausnahmslos Menschen des dritten Buches. Das sind äh, Leute gewesen wie der EKD-Ratsvorsitzende äh, Nikolaus Schneider. Ich habe ganz viele äh, Kabarettisten und Comedians getroffen, darunter Kay Ray, René Steinberg, Dr. Stratmann, Uli Schlitzer vom früheren Rocktheater Nachtschicht, vielleicht auch noch dem einen oder anderen Begriff, aber auch äh, Schauspieler Stefan Jürgens, RTL Samstag Nacht lässt grüßen, habe ich getroffen und habe aber auch ähm, mich mal eingeladen lassen auf Themen, die mich interessieren und über die ich aber selbst sehr wenig auch wusste. Äh, zum Beispiel habe ich die Pressesprecherin von Sea-Watch treffen können und habe mir mal äh, ein bisschen mehr erzählen lassen über die zivile Seenotrettung, die ich finde, die sehr, ähm, ja, durchaus zu verfolgen ist.
1: Stellst du die Fragen oder ergibt sich dann alles so, wie es gerade so an dem Tag läuft?
0: Das ist ja das Interessante. Es gibt keinen Fragebogen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, es gibt auch keinen Zettel mehr in der Hosentasche. Damit habe ich mal angefangen, als ich mit Leuten wie Sascha Grammel oder Bernhard Hoecker und so unterwegs war. Da ist man natürlich selbst auch ein bisschen nervös, auch wenn wir uns immer vorher über andere Kontexte irgendwie schon kannten. Aber dann denkt man immer, ah, ich darf jetzt auf keinen Fall irgendwas vergessen oder so. Da bin ich aber mittlerweile so. Nicht kaltschnäuzig, aber so gelassen, vielleicht auch ein Stückchen erfahren, hm. dass ich sage, ich lasse mich einfach mal treiben und auch, ich gucke, worauf mein Gegenüber äh, Lust hat und was nicht muss, muss nicht und was kann, darf gerne. Das ich also das ein bisschen wie im so. Zwingerclub. Ganz,
1: ja, ganz intuitiv, ne? Was ja. einem gerade so in den Sinn kommt. Was ist so dein Geheimnis des guten Interviews? Gut zuhören oder was ist es? Dein Bauchgefühl?
0: Ich freue mich total, äh, wenn ich merke, dass mein Gegenüber mal über ein Thema sprechen konnte, was sonst viel zu kurz kam. So, und äh, ja, wenn da einfach mal ein bisschen Boden bereitet ist.
1: 52 Runden Spaß mit Gast. Dein berührendstes Interview aus dieser Reihe?
0: Mm. Da war ich plötzlich, der interviewte, sozusagen. <lacht> Treffen sich zwei Journalisten. <lacht> ne? mhm. ähm, ich war unterwegs mit dem äh, Radiokollegen von dir, ähm, Uwe Schulz. Und wir ähm, haben uns eben ganz klassisch am Dortmunder Phoenixsee getroffen. Und am Ende der Runde stellte ich so fest und dachte irgendwie, oh, Mensch Uwe, ich, ich wollte doch die Fragen stellen. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal rum. Aber dazu reicht meine Kraft natürlich leider auch nicht wirklich.
1: Welche Themen sind jetzt vorwiegend drin im neuen? Buch. Worüber geht es? Was bewegt die Menschen?
0: Ähm, oh, das kann ich gar nicht äh, mal eben äh, in einer Minute oder so beantworten. Das ist bei 52 Themen natürlich auch gar nicht so einfach. Aber Sag mal, was sich so ein kleines bisschen als roten Faden schon darstellt, ist so die Frage, was hast du, was dich antreibt? Was machst du, was begeistert dich? Was lässt dich morgens aufstehen, ohne dass es anstrengend ist? Also was treibt dich an? Worin siehst du deine persönliche Berufung vielleicht? Oder wie versuchst du dem auch möglichst nahe zu kommen?
1: Spannend, spannend. Darum geht das ja auch, glaube ich, im Leben, ne? dass man die mhm. findet, oder?
0: Macht total Spaß, mhm. ja. ja. Die
1: hast du ja auch gefunden, ne?
0: Ja, damit schon, durchaus. Ich bin momentan damit beschenkt, wieder in der Kultur auch tätig zu sein. Ich, inzwischen arbeite ich halt in Berlin am Schlossparktheater und deswegen haben die Runden ihren Umzug aufs Tempelhofer Feld gefunden. Sehr schön. Ja, ja, aber ihr seid halt natürlich
1: auch gerade ausgebremst. Ne?
0: Das ist äh, ja in der Tat äh, so. Bis zum 10. Januar bleibt der Vorhang erstmal geschlossen. Und mhm. äh, naja, schauen wir mal, wie es danach weitergeht.
1: Ja. Warum sollten wir dein Buch kaufen?
0: Mir ist mal das Kompliment gemacht worden, ach weißt du, dein Buch, das liegt eigentlich bei uns auf dem stillen Örtchen. Und ich finde, wenn man das geschafft hat, ja. ist das eine große Auszeichnung, mhm. denn da wird richtig viel gelesen. Ja. Also ich finde, wer ähm, sich für Menschen interessiert und auch äh, für ähm, Impulse anderer durchaus empfänglich ist irgendwie, der äh, findet mindestens 52 kleine und große Tipps in dem Buch, ja, sich auch mal anzugucken, wie andere Lebensläufe so aussehen können. Ja.
1: hast du ein, ein bewegendes Zitat oder ja irgendwie einen Satz, einen Schlüsselsatz, der, der aus deinem neuen Buch von einem Interviewgast total in Erinnerung geblieben ist?
0: <lacht> Dr. Stratmann. Mhm. Schreiben Sie was Schönes, ich beneide Sie nicht darum. Es <lacht> war eine sehr kauzige, aber eine sehr humorvolle, ähm, warmherzige Runde, die wir miteinander hatten. Und der Satz ist mir doch tatsächlich irgendwie hängen geblieben. Es mhm. war sehr nett.
1: Sind die Interviews schon zu der Corona-Zeit geführt worden?
0: Also ah, drei Viertel ähm, aller Interviews sind vor Corona mhm. geführt worden und so das letzte Viertel hat die Zeit äh, gefunden jetzt in diesem Jahr.
1: Und was, was hat da die, die Interviewpartner so bewegt?
0: Ja, es hat sie vor allem bewegt, äh, zu gucken, wie es weitergeht und auch zu gucken, ähm, naja, wird es dann jetzt einfach einfach weitergehen, wenn wir alle wieder dürfen, was vielleicht sinnvoll ist oder auch nicht. Oder ähm, bestimmt äh, die Situation auch einfach mal den Prozess, dass wir unser eigenes Handeln ein bisschen überdenken und danach mal ein bisschen vielleicht nochmal ähm, ja, ein ähm, bisschen schlauer irgendwie das eine oder andere angehen. Glaubst du ja. auch
1: das persönlich, dass es in eine ganz neue Zeit geht, in eine neue Welt?
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung ist und auf jeden Fall äh, eine Aufforderung, äh, ja, sein Handeln zu überdenken und ich ich glaube definitiv, dass das es nicht mehr so ganz so einfach sein wird wie vorher und dass man ja auch gut daran tut, wirklich nicht einfach so weiterzumachen wie bisher, sondern vielleicht auch mal guckt das eine oder andere mal wegzulassen. Man entdeckt ja auch plötzlich was wirklich noch mal wichtig ist, nämlich Menschen treffen und sowas. Und äh, Dinge wie Umarmungen oder sowas und äh, das ist so, da kommen so ein paar Sachen, denke ich, auch raus wie, naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Manche Dinge, die man sich so vornimmt, das ist so äh, schön und gut, aber manche Dinge muss man auch einfach mal machen, weil sonst ist es irgendwie zu spät. Ja.
1: Und durch den Verzicht ne, wissen wir auch, ja. wie wertvoll es war, jetzt so Menschen zu umarmen und auch sich zu treffen. Ne? Ja, also, absolut. Ja. Das ist, ähm, ja. Und na, hast du einen besonderen Tipp, wie man durch diese, also es ist ja eine total schnelle Zeit, immer neue Informationen und boah, das ist ja jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit heftig. Wie gehst du damit um, um in der Ruhe ich zu bleiben?
0: Ich versuche ähm, ja tatsächlich äh, meinen Medienkonsum aufs Nötige und aufs Sinnvolle äh, zu beschränken und gelegentlich, wenn ich jetzt überspitzen würde, würde ich sagen, gelegentlich auch mal Baum zu umarmen. Soweit geht's. Leider nicht, aber tatsächlich versuche ich zum Beispiel nach wie vor auch viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen, um einfach auch mal Gedanken kreisen lassen zu können, ohne von irgendwo gleich einen Input zu bekommen oder so, sondern einfach mal, äh, ja, einfach auch mal an der frischen Luft zu sein und da ein bisschen äh, mal was zu Ende denken zu können, ohne von Impulsen ständig neu angefüttert zu sein mhm. und so.
1: Du bist total lebensfroh, du hast doch was ganz Ansteckendes, Positives. Ja. Deine, deine spastische Lähmung, hast du ähm, die Gehbehinderung, hast du dich irgendwann auch mal, also bestimmt wahrscheinlich, oder denkst du oft noch, warum ich, warum habe ich, hab ich dieses Schicksal?
0: Das ist tatsächlich ähm, das eine, was ich nie gedacht habe bisher. Das äh, wundert manche äh, Menschen. Ich sage immer, also ich vergleiche es immer ganz gerne ähm, mit, mit Menschen, die so irgendwie wie weiß ich nicht, bis 18 noch Fußball gekickt haben und dann kam der große Autounfall und das Leben war irgendwie komplett anders definiert danach. Das stelle ich mir in der Tat total schwierig vor, wenn man dann auch vielleicht dann auch nochmal so einen Knick in der Biografie bekommt. Ich habe die Situation, ich kenne es nicht anders und ich habe es von Anfang an als Herausforderung genommen, auch als Geschenk. Ich meine, ich habe schon im Brotkasten gekämpft, dass ich leben darf. Das ist mir geschenkt worden und ich darf seitdem leben und wie gesagt, ich kenne es nicht anders und und ähm, ich habe das Glück, dass ich da dem nicht nachtrauern muss, so in dem Sinne. Mhm. Das ist vielleicht schon mal äh, sehr hilfreich. Trotzdem, ähm, naja, ich habe auch leider eine gewisse Unfallstatistik, die ich für mich persönlich schon anführe. Da kann es gerne auch mal ein bisschen weniger werden. Mhm. Es war jetzt zum Glück mal ein paar Jahre ruhig, aber zu Spitzenzeiten muss ich da auch nicht wieder aufbrechen.
1: Mhm. Leben ist ein Geschenk. Das hört sich sehr toll an, sehr achtsam. Da mhm. müssen wir alle hin, ne?
0: Oh, vielen Dank. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, viel Erfolg für deine neue Runde, dritter Teil 52 Runden. Spaß mit Gast, Stefan Ludwig.
0: Herzlichen Dank, schönen Advent.
1: Ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten, von Herzen alles Gute.
0: Die Tschüss. Ciao. Tschüss.